0: Bienvenidos a este podcast Mi nombre es Hiroshi Tsutsumi Y voy a ser su anfitrión Durante estos podcasts que voy a intentar hacer Que es como el inicio de, de un proyecto personal Que quería llevar a cabo desde hace mucho Pero pues por la cuarentena no he podido Porque las pues, los instrumentos que quería comprar Pues no los he podido comprar bien Porque de donde los compro pues llegan tarde O llegan después de varios meses pues necesitaba hacerlo no rápido pero en el menor tiempo posible pero todo bien uh, ahorita pues si se escucha mal el audio pues es porque estoy utilizando el micrófono de unos audífonos que tengo pero es el micrófono como de gamer no el micrófono como de manos libres así que pues eso es como un upgrade se podría decir bueno no voy a dejar de usar palabras en inglés porque me suena muy mamador Así que vamos a ir a lo que nos compete El anime este, este tipo de podcast pues van a ser variados de temas Dependiendo de lo que vaya surgiendo o lo que me gustaría hablar Pero lo que me gustaría hablar hoy es sobre el anime Y pues todo lo que está pasando ahorita Que pues parece no, no ser grave pero a largo plazo va a afectar mm, El anime ha... Ah, He hecho un boom desde los años 80 en Occidente. Y de ahí no ha parado. Bueno. Bueno, se podría decir que en, en los 2000. Como que empezó a bajar tantito. Porque fue como que poca dorada. Entre 80 s 90. Y en el 2000 sí hubo muy buenos animes. Que son recordados. Que pegan mucho en, al inicio de los 2000. Como Naruto. Como Bleach. Um, One Piece también. Entre otros. Entre otros y otros. Pero no al mismo nivel. De pues de los animes de los 80 y 90 Que fueron varios de que, de que fueron um, traducidos al español Fueron doblados Y era como que um, cualquier anime que pagara en Japón Tenía altas posibilidades de venir acá pues a Occidente Pero actualmente no es tan así Bueno, eh, durante los 2000 y 2010 pues se podría decir que eso no, ya no sucedía tanto Porque el anime que pegaba en Japón pues no era garantía de que iba a llegar a Occidente Que iba a llegar a Estados Unidos, que iba a llegar a Latinoamérica No era garantía ¿Por qué? Porque los estudios en Japón cuando venden un anime eh, no solo te venden el anime intentan vender todo el paquete que es el anime, especiales, películas películas para televisión entre otras y también merchandising eh, pinche musculera bueno, merchandising bueno, pin, bueno, imagina pues toda la mercadotecnia todos los muñecos, entre otras cosas y el show con todo eso es de que aquí las productoras en México y distribuidoras no querían porque era como que muy caro para algo que no vas... para solo una cosa que querías ellos no vas querían el anime, no querían ni los ovas que son los especiales para video ni los onas que son para pues internet tampoco querían mmm, pues los... ¿cómo se llama? las películas entre otros otras cosas así que pues por eso el anime tuvo una decaída en occidente bueno no es como que hayan desaparecido los otakus en los y 2010... Pero... Sí de que pues, el anime ya no era algo tan mainstream... Durante esos años... Tipo... Tipo en los 90s y 80s... Pues no estaba... O sea, estaba mal visto por los adultos... Bueno, por la iglesia de los animes... Pero era como que algo muy común... En, muy común de que se viera anime... Y no se juzgara... Tipo de que los niños veían anime... Y creo que era más parte en eso... Porque... Era como que consideraban que el anime era para niños Así que no había tanto problema Entre los jóvenes Pero ya con los adultos Pues creían que era el demonio mismo <ríe> Así como tú ves a mi compa el Pikachu Pues ahí todos los adultos de la iglesia católica Y protestante Creían que por las noches era un demonio Y todo ese show Y para lo que iba Es de que pues ahorita El anime está Pues no tanto en auge Pero está Creciendo de cierta manera Como no se pudo hacer en años anteriores Porque pues es como que el internet no daba A pesar de que digas de que en, dos, en el 2010 estábamos avanzados con el internet wey, Pues aún no estábamos tan avanzados ni tan proyectados Porque realmente eh, el anime aquí en pues, Latinoamérica pues no mames, el 90%, güey. El 90%, wey, el 90 de los que ven anime en Latinoamérica, güey, lo ven pirata. Y puede venir alguien a... a alguien mamador para decir, no, ¿cómo dices eso? ¿Por qué? Debes apoyar a los estudios, comprar el merchandising original, Contratate con un chirrol. Y yo sí, bro, sí. Pero, güey, pues, hay que admitir, no siempre... Te va a gustar, pájaro Obvio, güey Eso es normal, güey Pero A lo que quiero llegar Es de que se está Pues Legalizando este tema Porque están saliendo Pues está con un que tiene muchos animes en su catálogo Y que pues Intenta hacer algo legal Para Para que se pueda pagar a los estudios que sea redituable para que los estudios vengan a occidente y pues pasen los animes y pues es está bien lo que hace con un chirrol pero pues también se está comenzando esto que es como no me acuerdo qué estudio japonés era el que se estaba uniendo con anime flv creo o con una página ilegal de anime aquí de aquí de la bueno de hispanoamérica se uniendo para poder hacer como cómo se llama un, pues una aplicación de streaming um, gratis bueno según yo es gratis y que van a traer pues, diferentes animes no todos los que se proyectan en Japón obvio pero es como una prueba para que se para que y se va a hacer la prueba en México, Perú y otros países de Latinoamérica para ver cómo funciona, a ver si el mercado si es redituable, si se puede ganar algo o no Y ese va a ser el show y digo, eso fue una mejor idea Está súper bien Ya después veremos cómo va a evolucionar todo este show Pero a lo que me refiero mucho es eso Está ahorita en, pues en un buen momento Se podría decir A nivel económico Y a nivel de popularidad Porque ya a todos, ya a todos les gusta el anime Ya todos según son unos otakus de closet Y pues pura verga y o sea, Yo siendo fan del anime y otras cosas güey ya sé quién chingados, porque me acuerdo que la gente que me criticaba por an ver anime y no por ser otaku, eso. o sea, yo nunca me consideré otaku, pero pues se me puede catalogar ahí, güey, porque realmente yo, pues, otaku, pues, yo lo catalogo más como alguien súper obsesivo con el anime y con la cultura japonesa y con todo ese hecho, yo no, yo soy bien light. Es de que sí veo animes y he visto muchos animes. Leo manga. Pero no estoy obsesionado con la cultura japonesa. Es como que... Y, o sea, yo tengo... Um, yo tengo ascendencia japonesa. Mis antepasados fueron... Fueron... Granjeros en Japón. Tengo sangre japonesa. Y sí si me interesa la cultura. Quiero... Pues la raíz, güey. O sea, la raíz de mi familia. Pero... Tampoco llegar a la obsesión y creer que Japón es la, es la mera verga O sea, tampoco Japón tiene muchos problemas Sociales ah, Ya sean sociales O personales Se podría decir Y de bullying Así que pues yo estoy consciente de eso Y no soy un whip como se utiliza el término Un whip es alguien no obsesionado con la cultura japonesa Que cree que es lo mejor y también es un obsesivo del anime Y lo que se puede Llegar a a lo que se puede llegar a decir es de que sí, me pueden catalogar como taco, pero ya no me va a sentir representado de esa manera. Y todo ese show. Pero el. Regresando al tema de. ¿Por qué creo que el anime está en peligro? ¿Por qué creo que el anime puede llegar a peligrar en un futuro? A pesar de que está en un buen momento económico. Pues. Uh... Pues, pues varios temas Primero Pues las crisis La crisis de Que trae el anime Con respecto a, lo a los guiones Con respecto A las ideas Bueno mejor dicho Con respecto a la calidad En verdad Comparándolo Y, o sea, y no es nada malo Comparar el, el anime con sí, con el mismo. O sea, si te estuviera comparando con otra cosa que, que no fuera anime, ahí se estaría mal, pero lo estoy comparando porque la mejor manera de saber que también estás es comparándote contigo mismo. Así que compararte, pues o sea, comparar lo que era el anime hace 10 y 20 años, pues sirve de algo para saber lo que se está haciendo mal o lo que ha cambiado en el mundo. Por ejemplo, en los 80s y 90s, pues fue el boom definitivo. Y parte de los atentos. Fue el boom, Fue un boom definitivo que haría que el anime no desapareciera de la mente de Occidente. Um, en esos tiempos, pues como el anime llevaba Cierto como unos digamos. Um, unos 30, 20. Bueno, entre 20 a 30 años de existencia. Um, pues. Pues las ideas pues no se sabía, habían no saturado. pues Todo lo que se hacía técnicamente era una idea virgen. Era una idea nueva, fresca y revolucionaria. Y pues tenemos ejemplos. Sailor Moon. Uh, Sailor Moon que a pesar de que... Bueno, tendría que revisar en qué se demografía se considera Sailor Moon o en qué género. Porque para lo que yo tengo entendido... O Así sea, los hormones, como. Bueno, no diría que. Ah, que. Magical Girl. Sí, no. Bueno. Bueno, pues técnicamente, sí. Bueno, majo, shoyo. Magical Girl. O sea, bueno. Sí, Magical Girl. Sí. O sea, a pesar de que ya había... A ver... hago yo, Muy A pesar de que no fue la primera... Magical Girl o anime de chicas mágicas en la industria. Que esa fue no Akuchan. Que fue en el 62 creo. Y también está Sale la Bruja. Uh, a pesar de eso, fue revolucionario, fue un poco refrescante para los ochentas y fue por eso fueron los animales que hizo boom aquí en Occidente, igual con Saint Seiya, Shonen, peleas, ya lo sabes, de esa demografía. Y digo demografía porque Shonen no es un género, Shonen es una demografía. Ya lo que varía ahí como los neketsu eh, ahí así son géneros, ya sí son géneros. En que esto es un género Parte de la demografía shonen Y bueno, siguiendo eso Siguiendo con eso O sea, también está sencilla Está Pues Dragon Ball Que es dra O sea, Dragon Ball, wey Mucha gente sabe que es Dragon Ball, wey Y eso que no lo han visto Es como que una de las obras más notables acá Y Pues fueron parte del boom en los 80 De ellos y pues regresándonos atrás, pues también está, pues, anime 60, 70, como sería Massinger Z. Y ahí fue, que ahí fue el boom, se puede decir, perdón por decir otra vez el boom, pero bueno, fue el inicio, bueno, no el inicio, pero fue pues el auge para los mechas. Así pues, Massinger Z. También se podría destacar tantío lo de Devilman. Devilman. Otro, otro más hay de ejemplo, Heidi. Heidi, que pues, era un, es una caricatura para niños. Y, pues mi mamá veía a Heidi. O sea, eso te dice muchas cosas. El anime, bueno, mi mamá nació en el 69 y vio a Heidi cuando era niña. Eso te dice mucho de que el anime ya estaba presente desde los 70s. Al igual que con Candy Candy, mi mamá veía, veía Candy Candy. Y eso te dice demasiado sobre cómo el anime. Llegó hasta desde los 70, y si te das cuenta de que este show, pues que tú ves desde hace 10, 5, 2 o hasta 20 años. Es como que no empezó contigo. O sea, este boom, el occidente no, no empezó durante tu época. Empezó desde hace demasiado tiempo, hasta la edad de tus papás o abuelos. Y pues eso es. O sea, el anime durante esos años era como que wow. Genial, genial. Toda idea nueva, todo manga nuevo era idea fresca. Era, pues se podría decir, renovado para la época. Al igual que con Evangelion, a pesar de que Evangelion es como inspirado en varios animes anteriores, que no me acuerdo sus nombres, pero luego lo, lo voy a ir en otro podcast, porque no me acuerdo en qué, en qué se basan. Se basa también. O, pues yeah. siguiendo esa línea, pues Dragon Ball Z, pues, que es parte de los 90. También, entonces hizo boom acá en Latinoamérica de los 90 y dos miles. ¿Qué otro más? Pues está pues, los supercampeones, el Spoken por excelencia, se podría decir. Y pues, dejando los ejemplos aparte, allá en mi punto, toda idea que surgió durante esos años era fresca porque el anime era, se podría decir, que era un bebé, pues, aún seguía aprendiendo, aún seguía creciendo. Y el anime pues llegó muy rápido a la etapa de adultez, ya llegando al 2000, porque iniciando desde los 2000 fue como que ya se acabaron las ideas. Y no hablo de principio de los 2000, se acabaron las ideas como desde el 2007, 2008, porque hasta aún hay, en, durante el 2000, hasta el 2007, ya había, aún había ideas buenas o había ideas muy refrescantes como Shobits. ...como Showbiz, ...como Monster... Um, ...no me acuerdo en qué año salió... ...no Dame Cantabile... ...creo que en 2008... ...creo que en 2008... ...bueno... ...el manga en 2001... ...y ahí te dice mucho... ...el anime... ...el primer anime, anime salió en 2007... ...en 2007... ...y ahí te dice... ...pues o sea... O sea, el anime pues aún tenido ideas buenas desde el 2000 hasta el 2007. Bueno, es una fecha estimada porque pueden haber muchos ejemplos. O me podría estar equivocando porque yo no soy la voz de la verdad. Así que solo estoy basándome en lo que yo sé y en las experiencias. Y pues... Se... Y pues desde ahí fueron como que las ideas ya no fueron carburando bien la idea de los mangakas. Porque es pues, los shonen que pegan que pegan y te estoy diciendo de que no digo que salgan digo que pegan se vuelven famosos uh, son neketsu neketsu para el que no sepa es como el gen, un género o subgénero del para, bueno que es parte de la demografía del shonen que es para niños y todo eso el neketsu obviamente no todos son iguales en el, bueno, no técnicamente así de que todo al pie de la letra Sino que son iguales en ciertos aspectos Por ejemplo, en los Neketsu se caracteriza que el protagonista sea Se supone que puro de corazón, sea tonto, le guste pelear Bueno, no necesariamente, pero que pues o sea, es carismático, medio tonto Así pues medio niño, ya sabes Y que pues le gusta pelear o que hace ciertas cosas Um, pues está el ejemplo de, pues, One Piece, Naruto, uh, Hunter x Hunter, mm, ¿qué era más? Bleach, Bleach, um, Black Clover, ¿qué más? ¿Qué otro Shonen? Uh, bueno, no quiero decir que Boku no giro, pero, pues, Boku no Hero, porque no, evidentemente no tiene que ser todos los pasos, pero, pues, si cumple algunos, pues, también se lo puede categorizar como Naked. Tampoco, no quiero te puedo decir que. O sea, el protagonista no es que sea. Le gust, no es que le guste pelear. Pero o sea, es puro de corazón. Le gusta proteger a sus amigos. Es valiente. O sea, es valiente de vez en cuando. Pero pues es valiente. Entonces yo, o sea. Y el rollo es de que pues puede cambiar mucho la historia. Puede cambiar mucho el ambiente. Pero las bases siguen siendo las mismas. El héroe. Su grupo. ...el villano que a veces no tiene ningún... ...que a veces no tiene ningún sentido... ...sus motivos... ...el protagonista siempre es el más... ...fuerte... ...o sea... innecesariamente fuerte... ...de... de todo su universo... ...y a veces como que por li, ...por libertazo... ...que es el más poderoso... ...y... ...pues esto puede salir mal... ...y esto te lo puedo demostrar... ...con Sao... N Personalmente no me gusta sao, pero Pero lo que se puede decir es que es el protagonista más bastardeado, más OP, más power up. O sea, literal, el no se pudo. El autor no pudo cromársela más a Kirito. No lo pudo hacer más fuerte nomás porque no pudo. O sea, literal libro de todos los poderes y creo que la segunda temporada donde son elfos. Uh, literalmente le ganó al villano que el villano es, es una basura porque no por todo lo que hace sino por, porque no tiene ningún sentido por lo que está haciendo o sea lo que él quiere hacer o sea y sus motivos de por qué es malo no tienen sentido luego es muy plano y luego es muy caricaturesco intentan pintártelo como que como que, ah, que sea serio pero no y con ese villano pues y pues vas bajando la calificación del anime de esa temporada. Bueno, tampoco era pedir mucho que hicieran algo mejor que la primera temporada, porque la primera temporada también fue un asco. Y o sea, y Kirito pues iba perdiendo, le iba dando una paliza. Y en eso se sacan un superpoder del... de no sé dónde. Y gana. ¿Por qué? Por los huevos. Por los huevos del autor, güey no sé qué quiso hacer doctor pero ok vendió mucho no hay problema muchos lo odiaron sí pero también tuvo muchos fans ok no hay problema pero lo que me refiero es de que las ideas y los y todo lo que pasa actualmente con los animes es de que a veces son una copia una copia de un anime o peor aún a veces son la copia de la copia de la copia de la copia de la copia uh, con esto se puede decir los isekais, que yo considero que es el peor género actualmente. Al igual que durante mucho tiempo los shonen fueron los... El, ¿cómo se dice? Fueron el género más explotado, bueno no explotado, pero más generado por la industria del anime. O sea, fue como eso. O sea, durante su tiempo el shonen fue... El género que más se hizo Más se bastardió Más, más se explotó Al igual que con el Slice of Life Al igual que el Show*, Al igual que varios Que los de pelea Y muchos de esos, el isekai Literalmente es eso, actualmente Hay demasiados cakes* por temporada Es como que una salvajada Que te pongan Tipo 50 animes salen por temporada Y 20 de esos son *ice cakes*. O sea, son demasiados, güey. Y en realidad no hay ningún problema. Eh, si no ves uno... Y ves otro. Porque literalmente va a ser lo mismo. El personaje que... O reencarna... O que... Mágicamente aparece en otro mundo. Ya sea de videojuegos, ya sea de... Un libro, ya sea de cartas, ya sea de otra mamá. O sea... Van a aparecer en otro mundo Luego el personaje principal Es un perdedor Que le iba de la verga en la escuela Que le iba de la verga en todo Que ninguna morra se acercaba Que tenía una Que tenía una personalidad del culo Pero Pero mágicamente aparece en un nuevo mundo Y ahora todas las morras se lo quieren coger Y el siguiente punto Es de que en el cae, pues Se tiene el área Te juro que no hay y se cae que no tenga areme. Y todavía los animes que me gustan, que son Isekais. Como. ¿Cómo se llama? tiene Otome. Otome Game no. Bueno, ¿cómo le llamaban en diminutivo? Porque yo le decía Otome Game. Ah. Ah, Jamefura creo que le dicen. Ah, sí, Jamefura. O sea, Jaime Fur, que es uno de mis animes que me, me, más me gustó de, de los últimos años, que es de la temporada pasada, creo. Sí, que es de la temporada pasada. Literalmente también tiene un harem. Ya sea, como quieras ver, harem inverso, Porque la morra tenía. De Om, tenía hombres y mujeres. Tenía tres de sus amigos que estaban enamorados de ella, o cuatro, creo. Y otras tres tres morras que estaban enamoradas de ella bueno o que no o que se daba a entender eso que querían algo con ella y pues eso no fue tanto rollo no le quitó calidad, tanta calidad bueno según yo no le quitó calidad al, al anime bueno, bueno a la hora pero lo que quiero decir es que pues los isekais, pues cumplen casi siempre al pie de la letra todo lo que conlleva un isekai y eso cansa porque es como ver un copia y pega de, una, de los animes de hace una temporada de hace dos, de hace un año, de hace cinco desde o sea, y todo ese show y cansa y, a, y eso es a lo que me refiero con la crisis en los guiones la crisis en los animes actualmente que a veces son copias de la copia porque sé que al paso del tiempo es muy difícil sacar ideas nuevas o sea, y está válido que y es válido que Um, te bases en algo que leíste para hacer algo diferente Y perdón por dar un ejemplo de mierda, pero vamos a hacer el ejemplo de los libros um, Crepúsculo fue como una inspiración para para 50 sombras de Grey Y sé que eso es un ejemplo de mierda, pero hay que dar un ejemplo Por ejemplo, o sea, eso O sea, la creadora de 50 sombras de Grey hizo un, fan, un fanfic del crepúsculo y de ahí surgió la idea de, de pues, 50 sombras de grey y eso o sea no y no está mal o sea y no está mal porque puedes estar basándote en algo ya hecho pero si estás haciendo un producto de calidad que es bueno no hay problema tú síguele, bueno ni aunque hagas o sea eso no hay tanto problema pero a lo que me refiero es que ya es el colmo Cuando ya demasiados animes y de diferentes géneros Están pecando en eso No hacer ideas originales, hacer un copy y pega O hacerlo invertido Que en vez tipo de que en vez de que sea un harem Sea un harem inverso Que de todas formas está mal que, O sea, no es que esté mal Pero o sea, de todas formas oh, También se está explotando el harem inverso No es como en otros años porque algo refrescante del areio inverso pues fue Hanayori Dango. O Fruit Basket. Que fueron renovadores en el género. Pero actualmente ese género no es que esté tan mal, pero o sea, ya está quemadísimo. Y no es por hater. Ah, me gusta mucho el anime, lo veo sigo consumiendo muchos animes por temporada pero a lo que me refiero es de que uno no se puede quedar callado uno tiene que hablar sobre la realidad que se está viviendo o sea el anime está medio mal en el tema de, de la escritura en el tema de las ideas y pues actualmente es eso el copy pega a veces necesario, a veces innecesario o los spin-offs de ciertos animes que pegaron hace años o hace poco y también están los reboots que no tengo tantos problemas con los reboots o remakes como Fruit Basket, como el de Fruit Basket o como el de Capitán Suba el de Capitán Subasor, bueno, Super Campeones hace como dos años creo y como el reboot se supone creo o es continuación no me acuerdo pero de Digimon de la primera temporada de Digimon qué otro más qué otro más ha hecho un reboot o, o ese tipo de rollo bueno, no se me ocurren ahorita muchos, pero... El, ah, y pues el, un futuro, una futura película con las hijas de Inuyasha, que son spin-off de Inuyasha, y pues... Ay, no me acuerdo el nombre del otro güey, hace mucho que no veo, pero el hijo de, de, otro, de otro de los personajes dentro del anime. Y pues, pues eso es otro ejemplo. Y pues eso, es el problema actual es una crisis y realmente no se sabe bueno yo no sé sinceramente cuál es el factor porque pues porque estamos bueno yo estoy de acuerdo que los animes que los anime bueno que el material que los animes a veces están mal por el material de origen a veces porque si un, una historia es mala no es culpa de, del anime Es culpa del De la obra de origen, es culpa del manga De la obra ligera Bueno, de la novela ligera O todo ese show o sea, es, A veces es culpa de eso Porque, porque Pues a veces un, Si un manga vende No necesariamente significa que sea bueno Es popular Pero no significa que sea bueno Y a la hora de dar paso al anime se dice ah El anime es una mierda, el manga está mejor Yo no considero eso yo considero que no es que sea malo el anime el manga es pésimo a veces a veces porque sí a veces es demasiado Cómo adaptan, adaptan un un anime como, por ejemplo uno de que pues uno que se me viene a la memoria no es porque yo piense eso sino que se dice mucho pues es Hunter x Hunter porque no, en el 99 97 creo 97 creo lo hizo la primera adaptación pues fue como que no, nadie estuvo conforme porque decían de que se saltaban bueno, a veces buenas partes o de que no les gustaba la animación o no les gustaba ciertas cosas y no fue hasta 2011 que se pues, pudo hacer técnicamente algo digno pero ese es un ejemplo a veces no es culpa del, 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 anime, del manga es culpa del anime por adaptarlo mal ese es un ejemplo también tiene que ver el, el show de la animación que son downgrades como le llaman que en el manga se ve súper espectacular, pero en el anime se ve de la mega mierda. Ya saben por qué la casa productora no le he echó ganas o porque no tiene tanta experiencia. Porque simplemente pues, fue así. O se creyeron que era bueno, pero al terminar, al final de, de día, no no fue bueno. Y pues sí, siguiendo con ese hilo, pues también hay un poco de declive en ese sentido. Porque siento que, que también ese... Pues además de que ya todo se inventó... Bueno, no todo, pero o sea, ya muchas ideas ya fueron tomadas. Casi es muy difícil tener una idea fresca sin que te sin que caigas en, en algo que ya se hizo. Ah, mmm, por ejemplo... ¿Qué ejemplo es de que pues es una idea original, pero pues es algo que ya se vio? O sea, que técnicamente es original, pero que ya se vio. Porque sí puede tener ciertos elementos... O sea, pues la idea puede ser nueva, refrescante, pero va a tener elementos de otras que lo van a, de que mucha gente va a decir o que se le va a catalogar como inspirado en, o sea, ya no tanto obra original. ¿Qué se podría decir? Ah, a ver. A ver, una, un buen ejemplo de eso sería es pues fire, fire force, bueno yo le digo en el no porque no estoy acostumbrado a decirle fire force um, fire force a mí me encanta es uno de mis animes favoritos actualmente y lo sigo viendo o sea y es, se podría decir que es original porque es una idea que como que no se te va a ocurrir no se le va a ocurrir a nadie más o sea, además del autor mismo por ejemplo o sea es, es la historia sobre un bato que tiene poderes de fuego, bueno que en su mundo mucha gente tiene poderes de fuego y trabajan en, pues en, pues en el, en el, en el Shobutai Que es como, pues se supone que bomberos que pagan que apagan a, a seres llamados infernales Y todo ese show, o sea, es, es muy original y todo ese show tiene ciertos elementos que mucha gente yo he visto que comenta que o sea, le dicen shonen genérico o neketsu genérico, o ese tipo de cosas que, como que lo catalogan ahí y, según son como pues típico héroe que quiere salvar a todos, que fue buleado de pequeño, um, pues, algo que tiene pues ciertas jainas, se podría decir. Y de que, pues, de peleas y todo ese show y todo eso que se le critica en, en los no, Showtime. Pero yo no lo considero así, yo lo considero una idea súper original. Que tenga características de su demografía o de su género. O sea, no quiere decir. No quiere decir que sea. Que sea. Que no sea original. Y regresando al punto donde yo decía que. Pues varios. O sea, en varios géneros Pues A veces se peca De cumplir muy muy, a la, muy al pie de la letra Las características del género Bueno, lo que quiero decir uh, Es que Pues, o sea Hay cierto punto Yo lo que dije hace rato sobre que Los isekais a veces son lo mismo de lo mismo No es tanto porque Como dije en En, en el Oshabutai, O sea no es... O sea, en el lo considero muy original Porque sí, cumple con ciertas características Pero no al pie de la letra Como en otros animes. Como en otros animes Yo mi problema con los de isekais Es que muchos de ellos cumplen Muy al pie de la letra O sea No les basta Tener al personaje típico De cualquier isekai ...y también cumplen con ciertas cosas... ...con los mismos pecados que cumplen el género de isekai... ...que es de... ...hay muchos isekais... Que, ...que es lo mismo, el mismo error... ...tienen un mundo demasiado grande... ...muy vasto... ...y no lo exploran... ...es un problema en el isekai que siempre veo... ...y nunca me ha gustado... O sea, pueden estar caminando, pero el escenario no va a resaltar. O sea, y eso tiene eso se supone que era el chiste al principio de los Isekais. El mundo que rodea al protagonista tiene que brillar, tiene que, de cierta forma, resaltar. Pero los Isekais, de, desde hace mucho tiempo, ya no se hace. No sé, es como si todo fuera una obra y todo fuera de cartón. Hasta los personajes. Y eso es otra cosa que también peca demasiado. Muchos isekais Que no debe ser una norma. O sea, es un... Se debe, yo le digo pecado porque es un pecado. Pero pero no lo consideran tan así. Tan así porque a veces un, uno no se da cuenta. Los personajes en los isekais Que no sean el protagonista. Son muy... Muy de cartón. Y no hablo de las que son parte del harem. Que siempre hay un harem. Casi siempre en los Isekais, sino que, pues, los personajes de apoyo secundarios, ya sean hombres o otras mujeres que no sean parte del área. O sea, son demasiado planos, o sea, no se sé, hace como que un, una profundización en ellos. Y ese es un problema, porque técnicamente, o sea, porque también parte del Isekais se supone que los personajes secundarios tienen que ser alguien de apoyo. Para que el héroe siga con su con su camino y le enseñen varias cosas, pero es como que son demasiado tan planos que se te olvida la existencia de los mismos personajes secundarios. Y más crees que está el Erem y el vato. El protagonista. Y pues. En ese punto quiero llegar. Porque. Pues no. quiero que se malinterprete. O sea, Nene no ahí sí puede estar cumpliendo con algunas características de su género. o demografía. ...pero no significa que no sea original... ...lo que sí es... ...y le critico al que ...es eso... ...que son copias exactas... ...que no varían en nada... Son, ...no es que sean los mismos mundos... ...sino que es el mismo mecanismo... ...el bato llega a un mundo y hace videojuego o cualquier otra cosa... ...y pues no ...y pues no se... ...los personajes secundarios no se profundicen... ...son de cartón... ...hay un harem... ...sin ningún sentido... El mundo no se... nos explora muy bien ¿Qué más? Villanos demasiado genéricos y sin ningún propósito bueno, se podría decir O sea, no en el sentido de que sean malos O sea, de que sean malas puras sino de que, O sea, no mames, no tiene sentido de por qué te hiciste malo Entre otras cosas, es lo mismo temporada tras temporada tras temporada y son, eso es parte, no digo que sea el cáncer del anime, pero o sea, está haciendo que el anime tenga ese cierto declive en calidad. Y pues eso, eso es parte de. O sea, realmente yo, hay otros puntos que por ejemplo siento que el anime va a decaer en todos los sentidos. Quitando aparte de lo de, de los guiones y de la calidad del anime está lo de las casas lo de las casas bueno, las que hacen las que adaptan el anime a, bueno, el manga a anime o también el manga en ciertas ocasiones bueno, aunque no creo tanto en el manga pero sí puede llegar, sí llega a suceder mucho Esa es la ex sobreexplotación de trabajo cuando se adapta un anime o sea, es una película de anime muchas veces las las casas productoras se pasan de lanza con los vatos, se pasan de lanza con los dibujantes. Jornadas exhaustivas y con una paga no tan buena, literal, se tienen que estar jugando, jugando su salud mental por eso. Y, y con el estrés causan muchos fubes, casos de depresión, casos de suicidio en Japón. Y no solo en, en ese ámbito, todos los ámbitos hasta en las escuelas. Y jóvenes, o bueno, chavitos de, tam, yo he visto chavitos de entre 10 hasta, hasta 14 años suicidándose en Japón, güey o sea, es grave. El estrés que maneja el, ja, el japonés a lo hora de hacer trabajo de estudiar. Y regresando a eso, el de la sobreexplotación es demasiado descarada y a veces no se les reconoce muy bien a, lo, a los dibujantes y todo ese show. Y entiendo que uno como jefe de una compañía tiene que pues, reducir costo, costos o, o hacer ciertas cosas para mantener a la compañía. Pero esto ya es esclavitud en toda la extensión de la palabra. Y eso yo creo que en un futuro va a suceder algo como la huelga de guionistas del 2009 creo, en Estados Unidos. 2008 creo. 2009 creo. Pues van a ir a huelga los, los los animadores se van a ir a huelga Y pues va a suceder Algo muy terrible para el anime O sea, va a ser como un parón Va a haber muchos proyectos cancelados Va a haber muchos proyectos atrasados Y va a haber un declive En, en el sentido de, de creación de animes Y siento que eso puede llegar a afectar Pero va a ser un cambio necesario O a lo mejor nunca pasa Y pues solo la industria Se mejora sola Pero yo creo que no pero sí quisiera que pasara eso de que los animadores, y bueno, todos los que trabajan en un anime y son explotados vayan a huelga y pues pidan sus derechos, o sea que les paguen mejores las jornadas sean tan cabronas y tampoco los periodos de entrega sean tan cabrones, porque o sea también sucede que los animadores además de demasiado tiempo de trabajo tienen fechas de entrega muy cortas. Y eso no está bien en ningún sentido laboral. Es como si tú trabajaras de arquitecto arquitecto y te dicen que hagas los planos de una casa y que construyes una casa en una semana en digamos en tres días. Uy, no te va a alcanzar. Porque primero vas a tardar días, algunos días haciendo el. Haciendo pues no la maqueta, los planos de una maqueta. Consiguiendo, pues bueno, contratando a los trabajadores, luego la mano de obra y no digamos de que somos los más rápidos. Los más rápidos en una casa, así que pues, va a tardar su tiempo es como eso, es explotación y a veces pues si se, o sea, si se llegan a entregar a tiempo, pero es por milagros, por largas jornadas y sin días de descanso y siento que eso va a ser el, un estrés tan cabrón que pues, se van a ir a huelga y va a suceder un cambio que va Ah, vaya la redundancia, cambiar a la industria de una manera tan, tan cabrona que pues va a cambiar lo que es actualmente el anime, ya sea bien o sea o, sea, o para mal. Otra parte es que, ¿qué otro? Bueno, el... esto no es un problema en sí económico, sino que es algo económico que llega a afectar a, al producto. Al consumidor se le da lo que quiera. Eso es de ley. Se le tiene que dar lo que él quiera. Y que es lo que anda a pie. Y pues no nos debe, O sea. No tiene sentido que nos quejemos de ciertas cosas. Y pues nada no mames, me o sea, Me estoy quejando en un podcast, ¿no? Pero o sea. O sea, realmente no nos va a servir casi de nada quejarnos. Porque en el anime todo lo que está sucediendo no es porque es el gusto del vato occidental que anda viendo anime ilegalmente en la plataforma. Sino que es para el consumidor japonés. Y vamos a hablar de eso. De la división de animes. Están los animes que son, que son estelares. Ya sabes cuáles son. Boku no Hero, Black Love, Nen no Bueno, todo el anime que sea súper famoso globalmente y tenga los horarios estelares en la TV japonesa. Y luego están los animes que son medieros, que pues se pasan por las tardes, que se pasan en la mañana y todo ese show. O sea, animes de que tienen su popularidad, pero no son mundialmente aclamados o no son tan acá. Ah, ahí pues seguimos viendo. Y luego están... Los animes de baja, de baja calidad, ya sea de guión, ya sea de animación o, sea, o de otra cosa, o que sean demasiado genéricos, esos animes son mayoría. Son mayoría, por ejemplo, los Isekai y esos animes, tipo de animes que depend no dependen sobre las transmisiones, dependen de la venta de DVDs y, merchand y merchandising. Ahí están. Que son los animes que pasan en la madrugada en Japón. Pero que se especializan más en la venta de OAS o, o video. Bueno, ¿cómo, cómo se llama? dice? Uh, sí, sí. Bueno, que es para de video, pues, o sea, DVDs. O, y Blu-rays y todo ese show. O sea, se especializan en, en, el, en la venta también de productos, de la. Se podría decir que de la saga, de la compañía, del anime y todo eso. Y todo eso. Que realmente no le va a importar la calidad del anime. O sea, no le va a importar el argumento, no le va a importar el guión, ni la calidad, o sea. Ni la calidad de la animación también. Y, en, y ahí es donde entran muchos y se cae. Que nomás intentan cumplir el fan service u otras cosas. O el leche. Que siempre anda buscando el consumidor japonés. Y es por eso que hay demasiados animes así. No es, por, no es porque a ah, los huevos de Japón. No. No es tanto por los huevos de las productoras japonesas. Es por lo que ve el consumidor mayoritario en Japón. O sea. En cierta manera. Los estelares tienen su público y todo eso. Y pues ellos también dependen dependen de la venta de cualquier cosa, pero o sea, se, pero dependen aún más de las visualizaciones por televisión. Y luego, o sea, los, los de medios se especializan entre las dos, o sea, a veces uno más que el otro. Un, a veces uno depende más del de las vistas por de, por el rating y otros que por las ventas y otro que se va más por las ventas que por el rating. Pero hay cierto equilibrio. Pero ya los animes que están ya en la medianoche y que tienen demasiado, que tienen baja calidad en el guión y todo eso, pues son mayoritariamente, dice que solo cumplen el fanservice del, del pajero japonés promedio, que son muchos. Eso es a lo que me refiero. O sea, los estelares pueden tener muchos, muchos fans, pero son pocos los animes que son estelares. Mientras que los, los ¿cómo se llama? Los animes de baja calidad pues tienen demasiados seguidores también, además de que son muchos. Y por eso el anime tiene, se podría decir que también tiene ese declive en los guiones, en muchos animes. Porque muchos de los animes que en, son malísimos son los que pasan por medianoche. Y dependen más de la venta de Blu-rays y de la aprobación del pajero japonés con, con el fan fanservice. Y es por eso que yo considero que es un problema. Porque realmente es un problema japonés. Más que nada porque no se busca agradar al occidental. Se busca agradar al japonés. Y siento que ese problema ya es como que no podemos controlarlo nosotros. A menos de que en Japón haya un movimiento que haya una nueva corriente. De gustos. Pero esa es la actualidad del anime. Y pues realmente ya uno... Ya no puedo hacer nada Y lo digo como fan del anime y del manga Ya no puedes hacer nada con respecto a los guiones Te puedes quejar y quejar, está bien Pero no te va a escuchar los productores japones japoneses Al occidental nunca van a escuchar Porque no es el público que se le está buscando Se está buscando el público japonés Que va a comprar obviamente los uh, Los DVDs Los uh, Los, ¿cómo se llama? Pues los productos y todo eso y otro punto que también de por qué se hacen los animes de bajo presupuesto a pesar de que son malos, ya sea en el manga, ya sea en el guión original, ya sea en cualquier otra cosa, es porque se intente, se intente vender otra cosa. Y no hablo de productos así como ropa, muñecos o los DVDs. Estoy hablando más del material de origen, ya sea del manga o de la novela ligera o, de, o del juego en sí. Y ahí voy... También los muchos... Muchos animes que se basan en juegos... Son malísimos... No más porque son con el afán de vender... Son malísimos en guión... Malísimos en personajes... Malísimos en, en... animación... Hasta en animación... Que realmente solo se hizo... ¿Sabes qué se hizo ese anime? Para vender... Para vender el manga... Para vender el juego... Para vender... El, la novela ligera... Para vender el Otome Game... O sea... Y eso también es otro problema. Otro problema. Pues. O sea, el querer hacer no es para ganar dinero. Que no está mal. Si quieres ganar dinero no hay problema, pero mínimo da un producto de calidad. Aunque realmente a los japoneses no les va a importar la calidad. Ellos quieren ver el fanservice. Quieren ver chichis, quieren ver lo típico, quieren ver lo mismo lo mismo de lo mismo. Y pues es un problema que nunca vamos a resolver los de Occidente, porque. No tenemos voz ni voz, no tenemos voz para que nos hagan caso. Porque ellos no dependen de nosotros, ellos dependen de los japoneses. Pero, ¿por qué hago este podcast si estoy diciendo eso? Pues, no, pues nomás para dar mi punto de vista. Para dar mi punto de vista sobre este problema: uh, este problema de guión, este problema de calidad en la historia no más para dar mi opinión... ...y ya si alguien... ...pues quiere decirme su opinión... ...o corregirme ciertas cosas... ...obviamente todo con mucho respeto... ...pues está bien... ...puedes hacer... ...decírmelo... ...yo nomás quería dar mi opinión... ...y pues... ...tener una plática con alguien... ...que me quiera comentar sobre... ...sobre todo lo que dije en este, en este podcast... ...y pues también... ...también hay varios factores de por qué... O sea ya he dado como 3, 4 creo. De por qué el anime está en ese tipo de situación Pero que no se refleja en lo económico En lo económico el anime está en un buen, en un buen momento Gana mucho Se están haciendo diferentes asociaciones con, con marcas para llevar el anime a otros lados Y pues todo eso, show O sea le está yendo más o menos bien o sea, le está yendo bien en lo económico, pero ya en lo, en lo guionístico, en lo de la historia, pues ya anda pecando. Y es, y no puede parecer un problema para muchas personas actualmente, pero espérate unos 5 años o unos 10 y verás que va a ir en bajada por ese mismo problema. En un futuro, las, o sea, todo cambia. Y en un futuro te puedo asegurar que puede pasar algo. De que mucha gente se da cuenta que muchos animes están bajos de calidad en el guión, en la historia, y ya no le va a importar el fanservice. Ya no le va a importar ciertas cosas, y el auge del anime va a, va a ir bajando. En Japón, pues se podría decir que no se va a reflejar tanto, pero ya en lo que es alrededor del mundo, que algunos animes ya dependen también de lo que pasa en otras partes del mundo. O sea, van a terminar cayendo Bajando Y el anime ya no va a tener tanta repercusión En este lado del charco Y pues digo Podría ser un problema no puede, O sea, no puede ser un problema para algunos Pero para mí sí puede ser cierto tipo de problema Porque ya se ha avanzado Tanto con el anime En occidente que pues se podría ya con O sea, no, no se puede considerar como normal ya ver anime O ver animes en, en TV abierta O sea y ya ha sucedido Porque el otro día No se me acuerdo en qué canal Están dando a Noder Y yo no sé Y yo, wow ¿Por qué están dando a Noder En tema abierto Si es demasiado sangrienta Y pues todo eso O sea llegar a ese momento en donde ya sea tan normal que haya muchos animes en la TV abierta. Y yo ahí sea, pasó hace, hace varios años, yo también daba Naruto, daban ciertas cosas, pero no con ese sentido, porque eran animes de que ya se consideraban más como para niños, ¿sabes? O sea, yo lo que pues sueño es de que haya animes tipo como Another y otros que sean más serios, que sean de temáticas más adultas en la TV, en la TV abierta en, en Occidente. Y pues todo eso siento que el anime puede peligrar en ese sentido, pero no lo veremos reflejado dentro de unos años, podría ser que yo me equivoque, podría ser que esté en lo correcto, pero no lo vamos a saber, el tiempo solo lo dirá y pues muchas gracias por escuchar, ya voy a hacer el pues, la despedida, el final espero que les guste este podcast la verdad es como que un proyecto personal que quería hacer hace mucho y pues espero que les haya gustado, voy a traer otros podcasts en los siguientes días y espero que les haya gustado mi opinión, si tienen algo que pues decirme, corregirme, con mucho respeto, pues díganmelo, no hay problema, no me voy a agüitar, solo díganlo con respeto, no lleguen con insultos, porque si llegan con insultos, pues nada más, X. bueno, muchas gracias, hasta la próxima.